0: Seguimos hablando de historia en la biblioteca perdida y llega el tiempo de que nos remontemos a tiempos pasados de viajar con nuestra máquina del tiempo para hablar de la historia de los samuráis. Vamos al. Antiguo Japón al Japón feudal donde unos guerreros cuya alma residía en sus espadas, en sus katanas y eran temidos y respetados por todo el pueblo. Y nos trasladamos concretamente a Satsuma, un territorio que vería una batalla trascendental. ...para el devenir de Japón y también de los samuráis. Tengo conmigo al señor Vicente Goikuri, al que le voy a ofrecer un poco de sake antes de la batalla.
1: con mikel san trapa que el sake.
0: Bueno, bueno, pero tampoco con tanto ímpetu, que luego hay que, no. hay que batallar. Nada, y... nada, quedamos 20 samuráis,
1: estamos en plena época Meiji. Mikel quieren acabar con los samuráis y esto no puede ser. A mí me parece bien lo del emperador, que ya no haya shogunes... Pero esto no puede ser. Y mira que esto me recuerda a cierta escena de Tom Cruise, ¿eh?
0: Sí, pero espero que no esté por aquí.
1: No, 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 no lo creo. También es bueno eso. Estamos 20 samuráis, pero yo creo que con nuestras katanas y nuestro buen hacer... Pero ellos creo que tienen armas de fuego contundentes. Pero, pero, pero ¿eh? da igual, el alma del samurái es un samurai. Como dijo un oyente, Ronin hasta, Ronin hasta la muerte. Algún Ronin por aquí ha pasado, pero se ha ido. <risa> no sé. creo,
0: claro. creo que es porque
1: son 30.000 contra 20, pero no pasa nada. Ya,
0: no, no tiene señor la vergüenza ni ganas de morir aquí. Bueno, no, no, pues. le hemos ofrecido dinero, un poco de arroz, pero no, no ha habido manera. Pues estamos, como decimos, en Japón y vamos a hablar, creo, de los periodos sí, samuráis. Sí, exactamente. Eh, esta es una tertulia diferente, porque en su momento
1: hablamos de duelos samuráis, hablamos de cómo los samuráis también sabrían el vientre, hablamos de geisas. Y se me ha ocurrido hablar de, de los periodos samuráis, porque los samuráis en algún momento tuvieron que nacer y en algún momento tuvieron que morir. Y resulta que en esa época, que son alrededor de mil años aproximadamente, ¿vale? Eh, hay ciertos periodos en los que la historia de Japón cambió y yo creo que es bueno conocerlo porque sinceramente la historia de Japón es muy interesante y de hecho algún día cierto periodo del que no voy a decir eh, tendrá una trilogía o algo más. Y te los voy a resumir, si te parece bien, Miguel, los periodos.
0: Me parece bien, tenemos... porque tenemos el tiempo justo, más que nada porque esa gente
1: nos mira mal, creo que quiere sí, eh, atacarnos cuanto antes. Somos cabito blanco hasta que hacemos el estandarte y todo ah, eso. Ah, perfecto, sí. entonces. Además, como tenemos los estandartes en las espaldas...
0: Bueno, es pues empezamos raro. por lo de la lágrima de los dioses y estas cosas, pero no, ya, no, no, ya nos saltamos, ya,
1: no, Ya han llorado, no ya, saltamos, han, ya han llorado, han llorado las están ahí. Sí, nos vamos a quedar ya con el siglo VIII, si te parece bien, Perfecto. porque... A partir del siglo VIII vamos a encontrarnos con varios periodos Estos periodos en este orden irán Luego voy a explicaros de uno en uno cada uno No. Tenemos el primero que es el periodo Heian Que está centrado en una guerra civil Bueno, la verdad es que guerra civil es ahí para dar y tomar El segundo periodo es el periodo Kamakura El tercero es el Muromachi El cuarto es el Azuchi Momoyama El quinto es el periodo Edo Y el último periodo es
0: el periodo Meiji Arrangaremos por el primero, pero se nos está olvidando dedicarle el monográfico a nuestro amigo... El indio del Val. El indio del Val, Rubén del Val, allá allá desde el país del sol naciente que nos escucha. Vamos allá, Miquel.
1: La edad de oro de la época de los samuráis ha sido siempre adornada con hazañas legendarias. De hecho, fueron recogidas la mayoría en el cantar de, de Heike, que se llamaba el Heike Monogatari y ahí pues se, se cantaban, había músicos, músicos ambulantes que contaban historias, vamos, como nuestros juglares de la Edad Media que teníamos aquí, y sus historias incluso llegaron al Teatro No y al Teatro Kabuki. ¿Y por qué te digo todo esto? Pues porque, aunque vamos a hablar de los periodos, hay que saber que los contadores de historias o estos cantantes o estos trovadores, en estos periodos eh, elegían a los héroes, generalmente esos héroes eran los líderes de diferentes clanes, y claro, pues si un líder de un clan era un gran héroe, pues evidentemente ese tío había luchado con arañas gigantes, troll y con Saruman, por decirte algo. O sea, quiere decir que lo, lo exageraban, pues como nuestras crónicas, cuando eh, San Jordi, por ejemplo, combatía contra el dragón. Exactamente, O cuando el Cid mataba a todo el mundo, incluso muerto. Una cosa... Es pues que era muy capaz. Bueno, apóstol Santiago. Vamos a hablar primero del ascenso de los samuráis, porque ¿de dónde vienen los samuráis? ¿Siempre ha habido samuráis en Japón? Pues no. ¿Siempre ha habido katanas en Japón? Pues no. De hecho, la katana tardaría bastante en aparecer.
0: Así <risa> si luego tardaban en hacerse.
1: <risa> sí, de hecho los samuráis al principio no llevaban esas katanas. Llevaban unas espadas largas que poco a poco fueron tomando una forma curva. Y unos arcos muy bonitos. Unos arcos fantásticos. Muy raros, por cierto. La verdad es que lo del arco japonés es otra historia curiosa e interesante. Pero vamos allá. El ascenso de los samuráis, Miquel. Según la historia del Japón, al parecer el ascenso de los samuráis comenzó allá por el siglo X, que es cuando vamos a poner la fecha de salida. De hecho, aquí comenzaría el primer periodo, el periodo Heian, que es en el 794. ¿Y cuándo surgieron estos samuráis? O mejor dicho, ¿en dónde? En unas provincias alejadas al control militar del emperador. Al parecer había algunas regiones, seguramente del norte norte y sur, que bueno, que no, no estaban muy controladas por el emperador y allí algunas familias nobles lo que hicieron fue organizar por su cuenta ejércitos privados ejércitos privados donde con el tiempo adquirirían el rollo del honor, de la disciplina de luchar hasta morir eh, y, bueno, y todas esas historias que conocemos del samurái lo que es el tema de religión cambiaría, porque aún, aún tienen que entrar diferentes religiones y aún no han adoptado por supuesto el busido ¿Qué ocurre? Que aquí, por ejemplo, en estos inicios, surge el legendario guerrero Raiko del clan Minamoto. Por cierto, un clan mi clan favorito, todo se ha dicho. Y este Raiko, del clan Minamoto, fue uno de los primeros samuráis en alcanzar fama por sus éxitos militares. ¿Batallas? No, más bien hablaríamos de emboscadas, de luchas contra bandidos, contra rebeldes y todo lo que se te hace sobre esos aspectos. Sin embargo, como alcanzó fama, aquí es donde comienzan las leyendas y sus enemigos fantásticos que luchó contra dos gigantes, contra una araña que era peligrosísima y que si lanzaba veneno, en fin, que los monstruos y los demonios que surgen en estas historias.
0: Literatura, vaya.
1: Efectivamente. Muy bien, pues este periodo que ya... Dura del 794 hasta el 1185. ¿Qué ocurre en este periodo de Heian? Vamos a hacer un breve resumen porque si no, no nos va a dar tiempo. Este es uno de los periodos más turbulentos de la historia del Japón. Para mí, la verdad es que es mi favorito. De hecho, para muchos lo consideran la edad de oro de los samuráis. ¿Por qué? Pues porque en este periodo eh, surgió una lucha. Una lucha para conseguir el poder imperial. Y todo se decidió entre dos clanes, los Taira y los Minamoto. Es una historia fantástica porque los Minamoto y los Taira entraron en guerra con miles de samuráis, eh, controlaban castillos... Eran era una guerra muy táctica donde no podían cometer errores. Los Taira salieron vencedores de aquella guerra, los Minamoto cayeron, por supuesto quedaron destrozados... Y de hecho eh, el líder de los Taira consiguió entroncar su propia familia, su propio clan... ...con la dinastía del emperador... ...para... ...de hecho su nieto iba a ser emperador... ...sin embargo... ...que es lo más interesante de esta historia... ...es que llega un momento en que... ...en el clan Minamoto... ...matan a, todo, a todos los líderes... ...excepto a dos... ...a dos niños... ...y uno de ellos es el más famoso... ...es el gran héroe... ...probablemente el mayor héroe... ...de la historia de Japón... ...o por lo menos para mí... ...hablamos de Yoshitsune... ...y este personaje... ...lo que hizo fue... ...buscar... ...buscar a los samuráis... ...que habían perdido el honor... ...en la batalla reclutarlos, volverles a dar ánimo volver a combatir a los Taira y vaya, vaya, Miquel, comienza a combatir a los Taira empieza a hacer sus perrerías, era un gran guerrero en las en los cantares le ponen que era guapo, esbelto, fantástico, tal al parecer era un tipo bajito, con los dientes deformados y bastante feo, pero manejaba la espada como el que más
0: total, él pagaba a los juglares no, pasa
1: nada. Eh, <risa> No y Chune, la verdad es que era un tipo muy, muy legal, de hecho algo que, que es muy, muy, muy impresionante de este personaje, es que hubo un momento en que tuvo que, tenía que tomar un ...una plaza, una fortificación... ...y el tío lo que hizo fue coger sus samuráis... ...esa plaza había detrás suyo un barranco... ...que era imposible descender... ...pues cogió con los samuráis todos a caballo... ...y decidieron... ...bajar... ...decidieron bajar con los caballos porque... ...pensó y bien... Este personaje dijo, oye, vamos a intentar bajar con las monturas porque el caballo intentará no caerse y hará todo lo posible para mantener el equilibrio y descender bien. Y efectivamente, descendieron y tomaron la plaza. Hubo después batallas navales, hubo de todo, y al final consiguieron derrotar de una vez por todas a los Taira. Solo hubo un problema, su hermanastro, Yoritomo... Un gilipollas con mayúsculas y con todas las de la ley. ¿O sea, otro para la lista? Sí, sí. otro para la lista. Encima, es que mira, te podría decir un montón de cosas de este personaje, pero no nos va a dar tiempo. Lo que sí te puedo decir es que al final eh, persiguió a su hermano y Yoshitsune tuvo que hacerse el arakiri obligado. Y Yoritomo ocupó al final el cargo de Shogun, serían los primeros shogunes de la historia de Japón, es decir, una especie de dictador militar, por así decirlo, que controla los designios del Japón, sin embargo, siempre va a existir la figura del emperador como tal, que el emperador, hasta cierto periodo del que hablaremos luego, no va a pintar absolutamente nada. Pero es entonces cuando llega el periodo Kamakura.
0: Tercer periodo, por tanto, ¿no?
1: Segundo periodo Miquel, un segundo periodo que duraría desde el 1192 hasta el 1333, este periodo es más corto en el tiempo, sin embargo, lo que podemos destacar de, de esta época es que la capital política del Japón fue Kamakura, de ahí viene el nombre, y que con el tiempo, aunque el, el shogunato, el poder del Japón, lo llevaban los Minamoto, en 1199 pasó a los Ojo, el clan Ojo, que siguieron gobernando como shogunes. Fue en este periodo cuando los ojos tuvieron que frenar a las tropas mongolas de Kublai Khan, que esta es una historia muy interesante porque lo intentó en dos ocasiones y dicen que, no sé si fue, creo que fue el emperador que pidió ayuda a, a, al viento divino, al kamikaze, y, o a los dioses vamos, y pues eh, apareció una tormenta. Que acabó con casi toda la flota mongola, los barcos se fueron a pique, miles de hombres murieron ahogados y los japoneses pues sonrieron y lo celebraron
0: con mucha alegría. Sí, desde luego miraban un poco con pavor, ¿no? Tan, tal número de enemigos eh, y es que estaban acostumbrados eran a, invencibles. A tanto.
1: Además los samuráis lo normal en esta época era combatir uno contra uno, el honor, la gloria, oye, ¿cómo te llamas? Y el mongol pues te mete cinco flechas y luego las recoge y luego te dice me llamo Y luego llamo te tal. dice buenos días. Sí, mm -hmm. exactamente. Y sin embargo, el haber montado toda aquella guerra, las defensas y haber movilizado tanta gente, trajo, trajo una crisis económica brutal. Brutal en el país. Estaban hechos polvo. Hasta la resistencia a los mongoles. Sí. Y es entonces cuando los señores feudales aprovecharon aquella debilidad para alzarse contra el poder central. Aquí empezamos ya con las guerras civiles. De hecho, en el año 1336, uno de estos señores, llamado Ashikaga Takauji, ocupó la capital proclamándose Shogun. Hablaríamos ya del segundo Shogunato, el Shogunato Ashikaga. Y aquí pasaríamos al tercer periodo, que se llama el periodo Muromachi, que va desde el, desde el 1336 hasta el 1573. Esto me suena hasta los portugueses. Más o menos, Mike. más bien, más bien. ¿Y qué ocurre importante en este periodo Muromachi? Pues que surgen con fuerza los daimios. Los daimios eran fieros señores feudales, terratenientes en toda regla, con samuráis bajo su mando. ¿Cien samuráis, doscientos? Sí, o miles de samuráis bajo su mando. Fieros guerreros que quieren combatir y dejarse la piel por su señor. Y por supuesto por las prebendas que les dan, pero eso es otra historia. Eran dueños de grandes tierras, tenían miles de vasallos bajo su mando. Y empezaron a haber conflictos entre los daimios. Pero lo más interesante de este periodo, de este periodo Muromachi, es el final. Porque en los últimos años, el país se fragmentó en, en docenas y docenas de territorios controlados por los daimios. Es decir, que cada daimio se hizo, por así decirlo, su pequeño territorio. Y lo que hicieron entre todos fue guerrear entre ellos, sin parar entre vecinos, haciéndose alianza, traiciones y todo lo que se tercie, para conseguir el control absoluto del país. Una es decir... de
0: Reino ¿no? Sí, uh -huh.
1: esto es más o menos la época más típica de las películas que podemos ver del Japón, que es cuando Japón hay un mosaico de, de docenas y docenas de, de estados, donde cada señor pero hablamos de cada, cada señor como si fuera un, un noble feudal desde de, de aquí, vamos, pero sin rey hay un emperador, pero bueno, sí, se ríen de él y eso, tío, sus es samuráis si y guerras contra el vecino, pero hay muchas traiciones, envidias, engaños muchas historias románticas, aquí vamos, ya es el esplendor de las tramas palaciegas y todo lo que se tercie en cuestiones de estas por fin pasamos al periodo probablemente más importante de la historia de Japón, o uno de los más importantes. Hablamos del periodo Azuchi Momogama, que va desde el 1578 al 1603. Fíjate, es el más corto. Es muy, muy, muy cortito. Eh. No, no dura ni, ni 30 años. ¿Qué tiene de especial este periodo? Pues, para empezar, que llegaron las armas de fuego. Llegaron los Namban. Y tú ¿quiénes son los Nambán? Pues según la traducción son los bárbaros del sur, es decir, portugueses y españoles. Eso es, ya los europeos
0: que por fin arribaron a Zipango, ¿no? Por
1: fin, <ríe> a Cipango para conseguir, pues bueno, buenos comercios con ellos y ya pues para expandir la religión católica, evidentemente. Ahí estaban los curillas eh, convirtiendo a la gente y claro, los llamaban bárbaros del sur porque las naves llegaban del sur, <ríe> es lógica. Y lo que hicieron los samuráis fue, Bueno, además es una curiosa historia, porque había un portugués que un samurái se fijó en que llevaba un arcabuz y dijo, te lo compro, y le ofreció una suma escandalosa, pero el samurái lo compró, y lo llevó a un artesano, y le dijo, quiero que me hagas copias, y el artesano hizo copias, pero es que al de pocos años hizo una mejora del diseño. Y claro, la guerra cambió porque de repente surgen las armas de fuego y resulta que un campesino que le has enseñado durante un par de horas a disparar con un arcabuz antiguo que no tiene una precisión ni nada pero que aún así di dispara y puede dar Se puede cargar a
0: un samurái sí, sí. cosa que antes era impensable, ¿no?
1: Sí, un samurái que ha sido entrenado durante la niñez que vamos que va con la katana y le pega un tiro y ya está. Y la armadura, por supuesto, no te protege. Y claro, cambió el arte de la guerra. De hecho, por ejemplo, en esta época se construyeron muchísimos castillos. Y Encima los castillos variaron de forma, tenían varias plantas con gruesos muros fosos llenos de agua y un acceso laberíntico eso estaba pensado para que cuando si tú conseguías entrar al castillo tenías que dar vueltas como si fueras un roedor dando vueltas por un laberinto hasta llegar a la casa del señor y era muy complicado el diseño de estos castillos también lo hacían así por una razón terremotos no podía hacer una, un castillo como nosotros en Europa, porque si tuvieran castillos como los que tenemos nosotros en la península ibérica, por ejemplo, llega
0: un terremoto y caen todos. Sí, la misma razón por la que a día de hoy siguen edificando, teniendo muy en cuenta los movimientos sísmicos.
1: Efectivamente. aquí llegó Este fue el punto álgido probablemente de, de las guerras entre los clanes, porque al final aparecieron dos personajes poderosos que pugnaron. Cada uno tenía muchísimos señores bajo su mando, eh, vasallos. Y se desató la batalla de Sekigahara. Hablamos de, de la batalla más grande de, del terreno japonés, de la historia de Japón en su suelo, vamos. Creo que rondaban los 140 o los mil soldados. No eran todos samuráis, estaban Asigarus, que eran los obligados a combatir, en fin, el pueblo llano. Pero claro, ya hablamos de cañones, hablamos de fusilería... Y el vencedor de esta batalla fue Yeyatsu Tokugawa, aquel que en el 1603 se proclamó como Shogun. Sería el tercer Shogunato, el Shogunato Tokugawa. Un Shogunato que duraría la friolera de más o menos 250 años, pero ojo, hablamos de 250 años de paz, donde en Japón ya no habría guerras civiles, habría duelos, habría sus historias, habría alguna rebelión, pero donde por una vez los japoneses dejarían de matarse entre ellos. Eh, ahora, también claro, también es bueno... Es contar que, como tenían tanta tan ansias de matar, pues tuvieron que enviarles a Corea, a que matasen coreanos. Pero bueno, que en un principio es un periodo de paz que... que eso cuando
0: eh, se supone que los japoneses, o, sea, o los seres humanos que habitaban en Japón, venían de Corea. <risa>
1: efectivamente. <risa> bueno. De hecho, además y Hecho Tokugawa desmanteló muchos castillos para frenar... Las ambiciones de los señores de esos daimios, eh, a quitarles castillos, mmm, pierdes, por así decirlo, posici posiciones claves. Y no solo eso, sino, si no me equivoco, incluso creo que una vez cada dos años tenían. No, sé, no me acuerdo bien del sistema, pero creo que un año tenía que vivir él en la corte del Shogun. Y al año siguiente él volvía a sus tierras, pero venía su mujer. El tema era que no hubiera traiciones por parte del Shogun. Era un sistema curioso, pero esa es otra historia porque lo que sí te puedo decir es que al final los años van pasando y al final pues en el entrenamiento del samurái se queda solo en eso, en entrenamientos y en no matar. Y es por ello que llegó el siguiente periodo, llamado el periodo Edo, que sería desde el año el que he dicho hace un momento, en 1603, que es cuando Iyacho Tokugawa se convierte en Shogun hasta el año 1868. Este periodo de Edo... Eh, ¿Edo, a...
0: ¿Edo por Tokio? Sí. Pregunto. Edo eh, se
1: convierte en la capital, que hoy en día es la actual Tokio. Es una época en la que ya te digo, hay una paz prácticamente absoluta Incluso llegan a echar a los extranjeros Porque los hogunes no se fían ni de los españoles Ni de los portugueses Ni de otros extranjeros que llegan Y de repente, oye, que somos anglicanos Oye, que somos protestantes Y esto ya les mosqueo no,
0: Creo que había llegado a haber eh, más de 100.000 eh, católicos Sí, 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 muchísimo Incluso creo que se llegó a levantar una catedral Creo
1: que se llegó a mantener un, en una pequeña isla Un pequeño asentamiento No sé si era holandés o alemán Me Alemán, parece que era alemán creo que era Alemán era, puede ser en fin, que es un periodo bastante ñoño donde, sin embargo, siguen las historias. Por ejemplo, eh, por esta en este periodo es la historia de los 47 Ronin. Pero yo creo que ya es momento de llegar al último periodo, que es el periodo Meiji. Que va desde el 1868 hasta el 1912. Este periodo de Meiji es muy muy interesante y la verdad es que me encantaría hablar de esto. Lo que pasa que como siempre no tengo tiempo y aunque haga una tertulia no me vale pero lo que sí te puedo decir es que en esta época Meiji surge un movimiento por parte de diferentes clanes, que al a, bueno, a principio son muy pocos clanes, por no decir uno, pero al final poco a poco se va contagiando el asunto, sobre quién manda en Japón. Porque hay muchos que opinan que hay que devolver al emperador su poder, y, porque el emperador es absoluto, es divino y, y, y todo lo que quieras, y hay que acabar con el shogunato, de hecho se decía el abajo, abajo el bakufu. Y hubo reyertas... Hubo batallitas minúsculas, fue algo raro, pero sobre todo lo que hubo en esta época fueron asesinatos. La verdad es que la, sang la sangre por Edo, o Tokio, o lo queramos llamar, y Kyoto corrió, corrió a raudales por la noche. Cuando iban los hombres de una fiesta a otra iban para su casa, llegaban los samuráis del otro clan y les acuchillaban, los mataban y punto. Entonces fue una época muy sangrienta, pero al final consiguieron consiguieron ganar y por lo tanto el emperador, acabó, acabó el shogunato y el emperador consiguió el poder en el Japón. Sin embargo, esta época Meiji trajo la restauración Meiji y en esta restauración se acabaron los samuráis. Los samuráis ya no podían portar espadas. ¿Qué es lo que hicieron? Pues portaban espadas de madera, seguían entrenando, algunos se convirtieron en pintores, en maestros, filósofos...
0: Alcohólicos, de todo un poco, ¿no?
1: Alcohólicos, sí, porque muchos no lo entendían. De repente eran inútiles. O sea, yo qué sé, imagínate un samurái de 40 años o 50 años y que de repente llegas y está toda tu vida entrenando para ser samurái y para defender al emperador, pero el emperador te dice que no que no, ya, saburáis, no ya no comienzan a entrar porque hay una apertura por culpa por parte de los norteamericanos del comodoro Matthew si no me equivoco que bueno naves negras ¿no? sí, que bombardeó la, la costa japonesa obligándoles a abrir el comercio que le interesaba mucho a los Estados Unidos y por lo tanto los japoneses abrieron y al abrirse al mundo pues eh, llegó de todo <risa> llegaron no solamente las modas sino los productos y las ideas y para terminar te voy a decir que, bueno, por supuesto, se creó un ejército pagado por el Estado permanente con armas modernas, con fusiles, con cañones, armamento de Estados Unidos, querían utilizar el sistema militar de los alemanes, por ejemplo, querían utilizar ideas sobre el control del gobierno, bueno, por así decir, ideas políticas de Francia... Sin embargo, hubo algunos samuráis que se resistieron, Miquel, se resistieron y de hecho llegaríamos al año 1877 con la rebelión de Satsuma, que es donde estamos ahora mismo.
0: Estamos? Ya me estamos aquí, Más tercos porque están nerviosos ya los 20 samuráis que hay aquí. Eso es aquí
1: surgió un líder que era Saigo Takamori, para muchos el último líder samurai, donde lucharon porque ellos lo que decían era que que está bien que exista un cambio, que es decir que Japón se ha quedado atrás y es bueno que avance con el tiempo, pero lo que no puede ser es que haya un que exista un cambio tan radical que, deb que debían reco seguir recordando lo que fueron, debían tenían que seguir recordando a sus ancestros y lo que son y por lo tanto no hacen un cambio tan brusco. Estos samuráis se rebelaron contra el gobierno, contra el emperador, aunque decían que servían al emperador, estas ideas ya sabes que son un poco antagonistas y al final estos samuráis pues combatieron y bueno, pues si te digo que ese último samurái pues imagínate por qué fue. Sí, sí, me hago, me hago una idea. Y por último, pues lo que te digo, este periodo Meiji acabó en el 1912 y aquí ya seguiría... No sé si seguiríamos hoy en día en, la, en, la, en el periodo Meiji, no sé para Japón en qué periodo están, pero lo que sí te puedo decir es que a partir de este año 1912, pues vendría aquellas tertulias que hicimos con Mario Luque sobre la guerra que tuvo con China, con Rusia, las masacres, la verdad es que la mentalidad del japonés no sé si ha cambiado mucho, pero desde luego los soldados no ser samuráis, desde luego eran unos sanguinarios de arriba abajo.
0: Bueno, hay quien cree que esos kamikazes, ¿verdad?, eh, defendían sí. algunos, o de alguna manera, los valores del samurai, a la hora de defender su territorio y que aquellos que se que, que, que se lanzaban contra la, los navíos estadounidenses eran los últimos samuráis.
1: Pero es que eso tiene trampa, porque tú imagínate, por, por supuesto. Que coges a unos adolescentes o unos chavales de 18 años, les enseñas a pilotar un avión, les dices, estamos perdiendo la guerra.
0: Y dices, la... eres samurái.
1: Claro, es que mmm, vete con tu avión, tírate y destroza ese búnker yankee. Antes de montarte en el avión, hacemos una ceremonia con unas geisas, hacemos ceremonias, te sientes samurái y eres el viento divino. De hecho, ahí viene el kamikaze, que lo he nombrado hace un momento, ese viento divino. Estos chavales se crecen, se estrellan contra el cierto hicieron mucho daño a la flota norteamericana, pero que no eran samuráis. Eran unos adolescentes manejando un avión en una guerra que tampoco entendían. Estaban defendiendo el solo a japonés, sí, vaya.
0: Pero desde luego, en cualquier caso, eso es otra historia. Que algún día abordaremos, aunque sí. sea demasiado reciente y dolorosa, sí, ...en este, eh, los anales eh, de la eh, historia. La Así que, es que este vamos está... a volver a Satsuma. Uh -huh. Estamos aquí expectantes a ver lo que va a pasar en esta última batalla sí. por los antiguos eh, samuráis, esos antiguos valores. Sí. Y pues bueno, pues estáis 20. Bueno, estamos, 21 contigo. 21
1: conmigo, claro. Sí, y sí. vuestros caballos. Yo creo que es momento de montar. Ellos están de rodillas, creo que aún están haciendo la ceremonia sí, para el valor sí. y tal. Ah, están
0: rezando, yo creo.
1: Pero yo monto en... otra vez esa montura. Eh, bueno, es tu fiel corcel. Es mi fiel corcel. Bueno, y la verdad es que me empieza a coger cariño, ¿eh? Hombre, anda que no te ha acompañado en, en ocasiones. Sí, sí. Bueno, yo, yo monto blando mi katana y voy a lanzarme a por el enemigo que son... Hemos contado 30.000 a ojo. A ojo. Hay cañones. A ojo buen cubero. Eh,
0: Pero, bueno, creo que alguna gatling. Tú ah, avanza, eh. avanza, que puedes.
1: ¿cómo? Ah, no, no, yo pienso acabar con ellos, hombre. Está claro. Ahí pues voy, aquí, Michael.
0: aquí, aquí se arroja la guerrida o samurái ¡qué eh, maravilla, qué porte... ¿Cómo cómo empieza a esquivar las balas? Eh, claro, hay un problema, él no sabe que el resto, los otros 20 samuráis, lo que se estaban haciendo era el sepuco, el alakiri, y ya ya han pasado mejor vida. Así que está él solo ante 30.000 soldados, ¿cómo esquiva las balas? Eh, ríanse de, de Keanu Reeves eh, haciendo de Neo en Matrix, eh, ¿qué capacidad? Bueno, más bien, la verdad que el corcel o, o la mula, lo que sea, esquiva más que él, pero, pero él puede él eh, puede ya sí son demasiadas eh, le han derribado le han derribado pero él se, se arrastra se arrastra por el campo de batalla y bueno ya le pierdo le pierdo bueno es el último samurái de eh, Corea el último samurái qué maravilla qué valor seguimos con el programa